1: Segurança, eficiência
2: energética, tecnologia, conectividade, lançamentos, super
0: esportivos, Design, Mercado, Salões, Grandes
2: Campeões,
0: MotoSport. Os principais lançamentos do mercado automotivo começa agora. Máquinas na Pan, com Nilson César e Alex Ruffo. Olá, meus amigos! Começamos mais um Máquinas na Pan. E já no embalo dessa semana carnavalesca, vamos colocar o nosso bloco na rua. E também nas pistas, sem atravessar o samba... Tem com um time muito campeão de colaboradores para trazer para você um programa da mais alta qualidade. Que certamente vai receber de você, que é o nosso principal jurado, a nota máxima, a nota 10, em todos os quesitos. Máquinas na Pan. Então, vamos acelerar fundo com um grande desfile de máquinas, novidades, lançamentos e dicas de segurança para você curtir o nosso programa especial de carnaval no camarote VIP da Avenida da Mobilidade Urbana. Meu caro Alex Rupo, você já escolheu uma super máquina para passar esses dias de carnaval? Diga lá, meu amigo! Máquinas da
3: Pan Olha Nilson, não fui eu, na verdade, que escolhi a super máquina para o carnaval, mas a super máquina me escolheu. E olha só, uma McLaren. E para isso a gente vai conversar agora com o Bruno Bonifácio, que é General Manager da McLaren aqui no Brasil. Que carro vocês estão apresentando hoje? Quais as grandes novidades desse super modelo?
4: Hoje nós vamos apresentar o McLaren Senna GTR, que é a versão de pista do McLaren Senna que nós já conhecemos. Então, basicamente, pegaram a McLaren que nós conhecemos, McLaren Senna, o que, que a gente pode fazer se ela não tiver que andar na rua, se ela não tiver regulamento, se ela não tiver lei para respeitar, e aí construíram esse monstro que hoje é o que existe de mais especial e mais extremo da marca McLaren como proposta para a pista tirando os carros de Fórmula 1. Então é o topo da performance, é o topo da dirigibilidade, o topo de tecnologia, é um monstrão, para falar em uma palavra só.
3: Bruno, então passa para a gente, faz um raio-x aí do powertrain, de suspensão, de todos esses atributos que fazem dessa máquina aqui uma uma super máquina.
4: Tem então, algumas diferenças do McLaren Senna original para o McLaren Senna GTR. É, ele ganha mais apêndices aerodinâmicos, o que leva a um pico de carga aerodinâmica de mil quilos. Então, basicamente, tem mil quilos em cima dele de ar, pregando ele no chão, para que ele tenha mais aderência, possa frear mais tarde, fazer as curvas mais rápido. Aumentaram o motor, a potência do motor de 800 para 825 cavalos para compensar um pouco esse arrasto também da, do maior carga aerodinâmica. A suspensão dele foi completamente retrabalhada. Pegaram a suspensão do 720S GT3, que é um carro de corrida, para colocar numa clarencina GTR, para aguentar mais as forças aerodinâmicas, a carga aerodinâmica, ter um volante somente de corrida, foi, enfim, refinado até o último detalhe para fazer a máquina mais extrema de pista.
3: Passa para o nosso ouvinte um line-up completo do que a gente tem da McLaren disponível aqui no Brasil.
4: Aqui no Brasil nós trabalhamos com todos os modelos disponíveis da McLaren então todos os modelos que a fábrica está fazendo a gente traz aqui para o Brasil então hoje nós temos a, a 540C e a 570S que são uma bela porta de entrada para o mundo McLaren depois nós temos aí as versões mais extremas desses modelos que são chamadas de 600LT e 600LT Spider. subindo um pouquinho temos o 720S na versão Coupé e na versão Spider também, que esse aí é próprio o que a marca McLaren representa. E aí nós temos a Ultimate Series, que é uma família que é onde se encaixa esse Senna GTR, que é o topo da tecnologia, onde eles descobrem as novas tecnologias, investem, desenvolvem, e depois vão é, para para o resto das séries, enfim, para os carros de rua também no futuro. Então, aí temos a McLaren P1, que não é mais fabricada, mas continua sentando nessa família, McLaren Senna, McLaren Senna GTR, McLaren Elva, McLaren Speedtail. Então, estamos recheados aí de, de carros super hiper esportivos e trazendo todos eles para o Brasil.
3: Qual que é a sua predileta, Bruno? Você que é piloto, já teve muito nas pistas e agora está com o um grande executivo da marca. Qual que é o seu predileto?
4: É você perguntar para um pai qual é o filho que ele mais gosta, né? É muito difícil responder essa pergunta, até porque cada modelo tem uma proposta diferente. Então, por exemplo, se eu quiser viajar no fim de semana, pegar uma estrada, esqueci de mencionar o McLaren GT, naquela, nas, nas famílias quando eu falei dos modelos, então se eu quiser pegar uma estrada, passar um fim de semana com alguém querido, colocar algumas malas a mais, eu vou de McLaren GT, se eu quiser dar uma boa acelerada um pouco mais forte, eu vou de 720S e se eu quiser levar um carro para a pista, eu vou de 600LT. Então as propostas são muito diferentes, todas aí para agradar o que cada um está procurando nesses supercarros e hipercarros da McLaren.
3: Para finalizar, a gente pode revelar o preço? Não, não pode. <risos> não. Valeu, Bruno. Super obrigado por participar com a gente no Máquinas na Pan.
0: Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. Máquinas na Pan. Já demos a largada com o McLaren. E agora, sem atravessar o samba, eu quero saber do meu parceiro Alex Rufo se ele está mesmo animado para entrar na avenida. Alex... Você preparou alguma daquelas marchinhas de carnaval para os nossos ouvintes? Diga lá, meu caro Alex. Olha, Nilson, não temos marchinhas de carnaval, até porque
3: se você falou hoje para o jovem, não sabe o que é isso, marchinhas de carnaval, mas temos o samba do criolo doido com essa confusão toda que está com o Salão do Automóvel de São Paulo. Muita gente indo embora, nas últimas edições já... Teve um esvaziamento grande, a gente viu isso também no Salão de Detroit, que a Jovem Pan esteve presente lá no ano passado. E para debater esse tema com a gente, nada melhor que Marcelo Matos, que é o nosso especialista aqui em Anfave, a Fenatran, que acompanha todos os meses os números do mercado. E mais uma vez com a gente aqui no Máquinas na Pan. Marcelo, seja super bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, amigo.
5: Valeu, Alex. Você que é um grande professor dessa área. Exatamente, né, Alex? Eu acho que você que costuma, inclusive, frequentar os salões, é, não é uma questão apenas do Brasil, mas eles, os salões vêm perdendo atratividade no mundo, né? Porque é uma mudança hoje muito grande em relação também à forma de apresentação dos veículos, hoje a questão da internet. E também o custo-benefício, né? Eu acredito que o investimento que a marca faz no salão, muitas vezes na cabeça dela não está justificando é, o mercado mudou, a cabeça do consumidor mudou e por isso eu acredito também que há essa, esse pé no freio de muitas marcas e marcas importantíssimas, né? É, é Marcelo, se
3: você for ver, você fala uma coisa importante, né? O objetivo hoje de todas as grandes empresas é a venda não tem mais aquela história de vamos trabalhar imagem, vamos investir na imagem precisa da venda direta mesmo, ou seja, de você levar esse cara até uma concessionária ou a compra. E você até comentava comigo que, diferentemente do Salão do Automóvel de São Paulo, alguns outros eventos acontecem às vendas. Na FENATRAN é assim, Exato. né? Exato. É
5: interessante que o Salão, há dois anos atrás, né? Cada dois anos nós temos o Salão, algumas marcas já não vieram. Os caminhões, é, o setor foi de pesados foi o mais atingido pela crise, no auge lá de 2014, 2015, 2016. As vendas caíram pela metade, agora houve uma recuperação importante. E a Fenatran do ano passado foi um sucesso. E aí foi feita uma explicação, inclusive foi feito um questionamento por Luiz Carlos Moraes, da Fávia, da Fena Bravo, o Alarico Assunção Júnior, que é presidente. E eles fizeram, falaram o seguinte: a Fenatran tem um perfil de venda. Então, lá, os consumidores que vão. Em geral, não é só consumidor, as pessoas vão visitar para comprar.
3: É o que e, acontece no
5: Boat Show, a gente conversa o Boat Show pouco, também. Né? A pessoa uh, não vai de gaiato ali, sim, né? Sim. Muita gente, claro, né? O salão é um sucesso em, res, em relação ao público, mas tem que uh, fazer a conta da venda. Sim. E a Finatran, as pessoas iam, você observava caminhões já com, com selo assim, vendido, e a empresa que comprou. E não apenas caminhões, mas implementos rodoviários, novidades do setor estavam sendo apresentadas e, ao mesmo tempo, vendidas. E os... Geram negócios. Geram né? negócios. E o salão, como você falou, o boat show também,
3: e o salão do automóvel é uma questão de, mais de apresentação. Que estaria já num segundo plano. E aí perde relevância até pelo que você comentou, da internet. Hoje, antigamente, o cara monta a gente o carro, carro na internet. Salão. Exatamente. Se é no salão para conhecer as novidades. Hoje, pela internet, você tem tudo. Quem caiu fora do salão ou quem está caindo fora, Marcelo?
5: Então, veja só, Alex, ó, uma marca pesadíssima, a GM, né, resolveu não participar, Toyota, e ela puxa junto com ela as suas outras marcas, a, a Lexus, por exemplo. Nós temos a, o grupo da BMW e a Mini também fi, ficam de fora, né? As, as duas marcas ficam de fora. Já tivemos a desistência da Volvo lá no outro salão, a Peugeot Citroën também já desistiu no outro salão. E outras marcas, inclusive pesadas, como a Hyundai, a Mitsubishi, a Suzuki e também a relação também inclui a Toyota, como já falamos aqui. Então são marcas pesadas que estavam presentes sempre no salão. E resolveram não participar Agora a gente estava também conversando sobre o seguinte, né Alex? As marcas de luxo, super esportivos São, gr são os grandes atrativos do sim. salão as, as pessoas, o consumidor quer ver de perto uma Ferrari Um Lamborghini é, Observar os Porsche, Land Rover, Jaguar Jaguar Land Rover também estão fora, né? As duas marcas E... A Ferrari já não há dois anos a atrás A Ferrari né? não estava como... Estava com a, a importadora que sim, trazia sim. Trouxe Rolls Royce, inclusive sim. Lamborghini, né? Mas Ferrari e Ferrari não estavam também. Então, agora, essas marcas, o que, que elas fazem? né? Você mesmo disse no Máquinas aqui, qual que foi a estratégia de uma grande empresa a, no lançamento do seu carro elétrico? Claro, trazer os jornalistas para conhecer e, e noticiar o veículo, vai ser vendido assim, assado, os modelos, como funcionam, depois os, os, os revendedores, né, as concessionárias, para poder saber vender esse produto e os
3: consumidores. gera negócio Para gerar
5: né? negócio, quer dizer, claro, eu tenho determinado carro de luxo, eu sou consumidor dessa marca, tem tenho meu cadastro lá, ele sabe o que eu comprei, ele vai me convidar para um evento fechado... Eu vou me sentir cada vez mais exclusivo, no vou estar naquele mundão do salão, né? Quer dizer, aquele evento é feito para mim... O cara é tra... tratado como um VIP, né? Exatamente, com outros consumidores, ele vai me apresentar em primeira mão. É, claro, você agradado, jantar, bebidas, né? E eu, eu acho que é um tiro muito mais direto e mais certeiro também.
3: Qual deveria ser o formato ideal, Marcelo, para voltar a ter alguma relevância um salão do automóvel? Você acha, por exemplo, que um modelo parecido com o CS Las Vegas, né? Que inclusive nós estivemos lá no começo do ano fazendo essa cobertura. Você acha que esse é um tempero que pode virar mais se o salão ele tiver uma cara mais de tecnologia, de conectividade e não só do lançamento de produto?
5: Pode ser. E, e eles estão tentando aqui. Me lembro que o salão agora, a questão do test drive, né? É, o carro elétrico é uma novidade para muita gente ainda, o híbrido mesmo. Então a pessoa ter a possibilidade de dirigir um carro, eles, eles até estão tentando trazer. Proporcionar, experiência, proporcionar né? mais experiências, né? É, é claro que que eles estão percebendo que o modelo está sendo esvaziado, né? E para o setor é importante porque é um sucesso. Você conhece várias pessoas que vão chegar para você e falar que foram um salão e vão todos usando to a cada dois anos quando há salão. Mas é as montadoras que estão assim é um sucesso de público, mas o que, que eu eu vendo mais carro com isso. É, por exemplo, a GM vai vender mais ou menos Onix é, se eu for ao salão? Esse carro está disponível, eu vou lá na concessionária e, e compro carros mais simples, eu vou no, numa, numa outra, tenho uma certa dúvida, e tiro essa dúvida e compro, né? Não de, eu não vou vender mais ou menos por isso, né? E as marcas de luxo, então, nem se, nem se fala, né? Quer dizer, para o público é um sucesso, eu quero ver um, um Porsche de perto, uma Ferrari de perto, mas para a marca, ela, vai, ela começa a pensar, vale a pena investir nisso ou não? Não, acredito que não, né?
3: Marcelo, super obrigado por esse seu pit stop mercadológico em plena semana de carnaval.
0: Obrigado mesmo, amigão.
5: Grande prazer sempre participar aqui no Máquinas da Pão. Um abraço para o News, para você e para todos os nossos ouvintes.
0: Valeu. Bom, enquanto todas essas indefinições e participações das montadoras no Salão do Automóvel de São Paulo deste ano não se resolvem, vamos acelerar mais uma super máquina. Desta vez com o Cássio Cortez, que apresenta o programa Acelerados, ao lado de Rubens Barrichello e Gerson Campos. Acelera aí, meu amigo!
2: Salve, Alex, pessoal do Máquinas na Pan. Sempre uma satisfação participar aqui desse canhão que a gente chama do rádio, né, que é a Jovem Pan, eu sou o Cássio Cortes, siga aí, arroba Cássio Cortes ou arroba Acelerados, segue lá youtube.com barra Acelerados para acompanhar sempre o conteúdo do nosso canal. É hora de falar sobre super máquinas, deixa eu contar aqui o meu testemunho da semana passada, tive a satisfação de acelerar dois novos Porsches que estão chegando no Brasil esse ano, um, o SUV Macan GTS, chegando agora com o um novo motor, né, o motor 2.9 V6. Tem 20 cavalinhos a mais agora com 380. O Macan, é, pessoalmente, é um dos meus carros favoritos assim para dia a dia em São Paulo né, ou nas grandes cidades do Brasil. É um carro que tem toda a esportividade de um Porsche, mas com a praticidade de um SUV compacto, né? que a gente sabe que nas cidades brasileiras é buraco, é valeta, é enchente. Recentemente aqui em São Paulo eu acabei sendo colhido pela grande enchente aí da segunda de duas segundas-feiras atrás. Então você tem um carro que tem uma altura do solo maior, mas com a firmeza, né, aquele comportamento de suspensão controlado que só um Porsche tem, é um carro que faz sim muito sentido. Está chegando no Brasil já já por R$ 495 mil. Reais, passa a ser o topo da linha Macan no Brasil no modelo 2020, porque a Macan Turbo, que é mais potente ainda, deixa de ser importada para o Brasil esse ano. Agora, quando a gente fala de GTS na linha Porsche, é, a gente está falando da sigla histórica, né? Gran Turismo Esporte, nascida nos anos 60, com 904 carreira GTS, então é uma sigla que transmite o máximo de, de conexão homem-máquina, digamos assim, é, na linha Porsche, mais do que simplesmente números brutos de potência ou de desempenho em linha reta, que aí são os modelos turbo, né? com a nomenclatura turbo, que cumprem esse papel, é, e eu estou falando aqui de GTS Turbo, deixar de ser turbo, porque é isso que aconteceu agora na linha 718, né? Os 718 são os irmãos, Cayman Coupé, ou Cayman, e o Boxer Roadster, é, né? O Boxer conversível. Ambos usavam motor 2.5 turbo, de 4 cilindros. E agora, para deleite dos porchistas mais puristas, como eu, voltam a ter o motor clássico da Porsche, né? O Boxer de 6 cilindros opostos, aspiradão, 4.0, mesmo motor que já apareceu no Cayman GT4 e no Boxster Spider no ano passado, eu dirigi esses carros lá em Nock Hill, na Escócia no GT4 e no Spider que são carros muito extremos de performance não chegam nem a ter rádio, é, multimídia né é, como item de série é, nesses dois carros o 4.0 desenvolve 420 cavalos, então agora esse motor um pouquinho mais manso, com 400 cavalinhos, chega a linha GTS, tanto no Cayman quanto no Boxer aí sim, num pacote mais usável para o dia-a-dia, com mais itens de conforto e um comportamento dinâmico que é exemplar, né? Tive a chance aí de acelerar no autódromo de Soril, um autódromo que tem muito um significado todo especial para nós brasileiros, né onde a Ayrton Senna conquistou a primeira vitória lá em 1985, eu dei um total de 12 voltas com o Cayman GTS nesse autódromo, não fazendo a curva mais alta lá em cima que o Ayrton fazia, era uma insanidade, né? Era uma curta em quinta marcha a 280 por hora no Fórmula 1 com nada de área de escape. Hoje tem ali uma chicane. E olha só, Alex, que maravilha, ouvinte da Pan. Câmbio manual, câmbio manual de seis marchas da Porsche. Parece ter sido feito por relojoeiros suíços. É uma obra-prima de precisão. No Brasil, infelizmente, não deve vir esse câmbio. Devemos ter aqui nos Cayman e Macan GTS o câmbio PDK de sete marchas, mas eu tive o prazer de fazer meus ponta-tacos lá no circuito do Estoril, no Cayman GTS, 400 cavalos, câmbio manual, deve chegar aqui no Brasil no segundo semestre, também próximo aí a essa faixa de 500 mil reais. Agora, a coisa mais especial que eu achei desse carro, meu caro Alex Rufo, é realmente o balanço de pista que ele tem, que o um 911, por mais que tenha mais potência, ele acaba sendo um carro maior, um carro mais pesado, com motor traseiro, né? O Cayman é menor, mais leve, com motor central, uma distribuição de peso quase perfeita, e nada exemplifica isso melhor do que, normalmente, nesses eventos de pista da Porsche, você tem um instrutor na sua frente e um carro mais forte, justamente para ele poder conduzir aí o seu ritmo, se você for alguém com mais experiência que realmente acelera, você não acaba sendo atrapalhado, digamos assim, pelo instrutor, justamente porque ele está num carro mais forte. Pois o instrutor estava no 911 Carreira S e eu no Cayman GTS, então ele tinha uma boa vantagem ali de potência e desempenho. Mas naquela curva clássica, o curvão da parabólica ali do Estoril, não é que o Cayman GTS empurrava o 911 Carreira 4, justamente por ter esse balanço de pista mais uh, refinado, mais equilibrado, o instrutor ali sofreu um pouquinho, aí na reta, quando ele dava o pé, sim, aí sim o 911 abria do, do Cayman, né, mas é muito interessante você ver que o Cayman GTS é um carro tão equilibrado, que numa curva de raio longo ali, que realmente exige muito equilíbrio, exige muita aderência dos pneus, o Cayman GTS acabou sendo mais rápido do que o 911 carreira 4S, chegando no segundo semestre para o Brasil, tanto o Cayman quanto o Boxster GTS, e o Macan GTS, o SUV que a gente... Uh, andou nas ruas e estradas lá da região de Cascais, próximo a Lisboa, chegando já já na faixa de R$ 495 mil. Reais. Lembrando sempre aí, galera, para quem está nos escutando, é época de carnaval, né? Então sempre se beber, não dirija, se dirigir, não beba. E como a gente sempre prega no Acelerados, lugar de acelerar mesmo, de curtir toda a performance de Porsches como esses, é na pista. Aquele abraço, Alex, valeu demais.
0: Máquinas na Pan. Agora que já aceleramos um Porsche no circuito do Estoril e o Cássio Cortez lembrou muito bem, foi lá que o Ayrton Senna venceu pela primeira vez na Fórmula 1 em 1985. Todo mundo se lembra com aquela Lotus preta. O Ayrton venceu no ano de 1985. O Alex convidou o jornalista Paulo Cruz para dar dicas de segurança para os nossos ouvintes, com orientações muito importantes, principalmente durante a semana do Carnaval, quando tiramos o carro da garagem para viajar com a família. Solta aí, meu caro Andrazão! Máquinas na Pan!
6: Que privilégio poder falar com você e seus ouvintes, e ainda mais num assunto tão importante. Viajar é legal, mas precisa sim tomar alguns cuidados. E no carnaval aí que as atenções precisam ser maiores. A folia é quase sempre associada com bebida, né, meu amigo? Muito comum o número de acidentes aumentar nessa época. E claro que você não quer entrar nas estatísticas divulgadas pela polícia. E vamos às nossas dicas. Primeiro falando do carro. Bom, revisão de viagem seria dispensável se a gente tivesse o carro sempre em ordem. Mas, como nem sempre isso acontece, é bom observar o seguinte. Começando de baixo para cima, pneus precisam estar em bom estado, bem calibrados e com um alinhamento em dia, lembra que o carro carregado pede uma pressão maior no pneu na dúvida consulta o manual do proprietário ou as etiquetas que ficam coladas pela carroceria, geralmente na parte interna das portas ou por dentro da tampa do combustível e não se esquece de calibrar o step, que é muito comum a gente simplesmente ignorar que ele está lá, só vai lembrar quando o pneu furou, já pensou? se o step tiver também murcho, né? aí não rola se você está percebendo o carro puxando de lado quando freia, principalmente quando freia, pode ser problema de alinhamento. Dá uma conferida nisso. As luzes são muito importantes. Dá uma geral nas lanternas, no farol. Pode ter alguma lâmpada queimada e você nem percebeu. Oh, e verifica o óleo, o líquido do sistema de arrefecimento, né, do reservatório do radiador e também do reservatório de água, do limpador de para-brisa e aproveita e checa o estado das palhetas se elas estiverem duras ou ressecadas, já troca logo, isso custa pouco essas dicas são bem básicas e seu carro, moto ou picape precisa estar em boas condições se não tiver, nem se arrisca a pegar a estrada vamos entrar agora no outro ponto delicado, né, o motorista o primeiro cuidado é na hora de planejar a viagem. Lembra que o caminho já faz parte do passeio. Tem gente que só pensa em chegar. Curte o caminho, curte o que você está vivendo na estrada. Se tiver em família, é uma boa hora para interagir, contar história. Isso, às vezes, no dia a dia é raro. Nada de fone de ouvido, hein? Interação é a ordem do dia. Interessante é você observar como o seu organismo se comporta na estrada. Eu, por exemplo, prefiro acordar um pouquinho mais tarde e viajar tranquilo. Tem quem prefira sair mais cedo. Legal, desde que você não fique com sono logo depois. Aí é mais perigoso. Nem a pessoa vai se arrastando pela estrada com sono. Mó, perigo isso. Cuida das malas e não queira carregar toda a casa. Seja comedido na bagagem. Quanto mais peso, pior é o consumo e a dirigibilidade do carro. E lembre-se que as malas devem estar no lugar certo, no porta-malas. E o mais importante é respeitar a sinalização. Faixa contínua, limite de velocidade e, pelo amor de Deus, se beber nem chega perto do volante. E isso vale também para quem for ficar na cidade. Cinto de segurança para todo mundo e, se for criança, cadeirinha ou assento de elevação, como manda a lei e o bom senso. E lembrando que a Polícia Rodoviária Federal está nas estradas para te ajudar. E eles vão fiscalizar com intensidade nesse período e depois não vem reclamar que foi multado. E olha que as multas estão bem pesadas. Não se arrisque, principalmente para manter a sua integridade, né? O que a gente falou aqui não é novidade para ninguém. É só fazer o que é correto e certamente você não vai ter problemas. Se cuida, vai tranquilo, aproveita o caminho, curte com a família e volta numa boa. Rufo, muito obrigado pela oportunidade de conversar com seus ouvintes, meu amigo. Um forte abraço.
0: Que legal, rapaz. Realmente muito importante a gente seguir todas essas orientações e dicas de segurança do Paulo Cruz, que além de ser um dos jornalistas mais respeitados do setor automotivo, é também um oficial do Exército Brasileiro, onde já participou de várias operações de resgate, tanto como piloto de helicóptero, como paraquedista. Que credenciais, hein, meu caro amigo? Alex! Todos nós temos acompanhado a evolução da propagação do coronavírus e como você mesmo reportou aqui na Jovem Pan ao longo dessa semana, afetando também a indústria automotiva e motosportes e claro a saúde pública mundial muito preocupante todo esse cenário, né? Não é mesmo, meu cara Alex?
3: É verdade, Nilson, é preocupante mesmo, meu amigo. Até o momento a gente tem 70 mil casos do coronavírus, 1.700 mortes na China e isso acaba, lógico, afetando aí, como se fosse um tsunami a indústria automotiva, motoresportes, enfim. O GP da China já não vai mais acontecer em abril, estão procurando outra data. A mesma coisa aconteceu com o Salão do Automóvel de Pequim, que aí reúne... 800 mil pessoas, então imagina isso proliferando aí para o mundo inteiro. Então realmente é muito preocupante. E para entender que tipo de reflexos pode ter também na Fórmula E, a gente recebe hoje aqui no estúdio da Jovem Pan, Flávio Pérez, que é o assessor de imprensa da categoria. Flávio, seja mais uma vez super bem-vindo aqui ao Máquinas na Pan.
1: Obrigado, Rufo. Obrigado, ouvintes da Jovem Pan. E é muito interessante isso que você disse em relação ao coronavírus, porque... O IPRIX da China, como a gente falou uh, em dois programas anteriores, dois fins de semana atrás, é, foi cancelado. Então a organização da Fórmula E cancelou, junto com a organização local de Sânia na China, eles cancelaram o IPRIX da Fórmula E, que seria realizado no mês que vem na China. Agora...
3: É, outras provas na Ásia podem estar também sob júdice aí?
1: É, também teremos uma prova na, na Coreia do Sul em 3 de maio... É, então Mas assim, até agora não, não tem nada confirmado Até porque é, os resultados que a gente recebe de CU por exemplo, na Coreia do Sul é, não, nos, é, não, não dá para atrapalhar nada a, a corrida está mantida Porém tem uma, uma novidade, Alex No último fim de semana que foi realizado o IPRIX no México a, O organizador da Fórmula, eu, o cofundador, o espanhol Alberto Longo Disse que é possível retomar as conversações com a China para que a corrida volte para o calendário desse, de, desse ano. Por quê? A Fórmula E não colocou, não substituiu a prova. Então ainda existe a possibilidade fazer essa, essa prova num período uma diferente, para outra uma data, data diferente, até porque essa região da China é óbvio, é uma calamidade, tá, o que vem acontecendo uma, é triste, é, a saúde pública, é, os chineses estão trabalhando nisso, porém essa região de Sânia, onde ocorrem também regatas internacionais, é uma parte é, como se fosse a China tropical aquela região, então não foi tão afetado assim, é uma zona muito turística, clima praticamente tropical, e acabou, é, por isso mesmo, né, por, por causa do clima tropical, o índice de, de pessoas afetadas é muito baixo em, né, em Sânia, então é possível que isso seja realocado mais para frente. E um fato interessante também, sobre o coronavírus, é que o piloto Daniel, o Qin Hua, é, ele chegou na cidade do México duas semanas antes e ficou em quarentena no México, pra evitar, claro, essa questão. Tem dos pilotos, um clima hum, diferente. Não, até porque tranquilo. esses pilotos Eles viajam muito e praticamente pouco. Eles vão pouco na China, né? Então, óbvio. Passa tem... o
3: tempo inteiro fora de casa, né? É,
1: praticamente o tempo inteiro fora de casa. Apesar da Fórmula E, não tem essa questão de você precisar ir no, na, na base da equipe para ficar treinando, até porque os pilotos reconhecem a pista um dia antes, ou seja, eles só vão pilotar de vez mesmo na, no dia da prova, que é feito tudo, né? A qualificação, treinamento, qualificação e prova sempre no mesmo dia, sempre no fim de semana. No sábado, na maioria das vezes.
3: Semana passada a gente teve o GP do México. Dá uma, uma linha geral para gente, o que que aconteceu até agora, quem que está na liderança como tal campeonato e o que a gente pode esperar daqui para frente.
1: Bom, o Eplix do México foi muito, muito, muito disputado a vitória ficou com o Mitch Evans que o neozelandês que largou na segunda colocação e ele conseguiu resultados muito expressivos e conseguiu sua segunda vitória na categoria e ele assumiu também a liderança do campeonato com isso, então ele tem 47 pontos, em segundo lugar Alexander Sims é, com 46 e o Antônio Félix da Costa que chegou em segundo lugar no México já está em terceiro lugar com 39 pontos. Então, depois desse, desse PRIX do, do, é, da cidade do México, foi o quarto vencedor diferente, da quarta equipe diferente. E cada vez mais, você vê pela, pela pontuação: 47, 46, 39, 38. O De Graça tem 32, é, 15 pontos. Só a colocação ponto. do De Graça? Quinto hoje? colocado. Tá. Ele chegou em quinto na última prova também. O De Graça está sempre chegando ali: quinto, quarto, sexto. Ele é bem regular, né? Bem regular. E é o seguinte, ele ganhando uma prova, ele praticamente assume a liderança, porque a diferença de... O vencedor sempre tem uma vantagem maior de pontos, e isso mostra o equilíbrio da categoria. Obrigado é, pela, mais uma agradeço, vez, amigo. e boa sorte Valeu. em Marrakech.
3: Estaremos de volta aqui. Valeu,
0: amigo. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um Máquinas da Fã. Gostou? Legal, curtiu? Então, parabéns. Muito obrigado a todos os senhores e fiquem com a programação da Jovem Pan. Máquinas na Pan.